0: Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1ª Reis, capítulo de número 17. Uma passagem extremamente conhecida nossa. Creio eu que a maioria conhece essa história. Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, nós vamos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 16, a palavra do Senhor diz assim, então veio-lhe a palavra do Senhor, o que foi ao profeta, vou te pregar só o que, que o texto diz, a palavra do Senhor dizendo Levanta-te Vai viver em Sarepta No território de Sidom Ordenei ali a uma viúva Que te sustente A uma viúva que? Ele partiu para Sarepta E quando chegou à entrada da cidade Estava ali uma Apanhando lenha Ela Ele a chamou e lhe disse, por favor, uma vasilha com um pouco de água para beber. Ele pediu um copo, irmãos. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse, traze me também um pedaço de... Ela, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Quem disse para essa mulher que é aquele homem Deus. Alguém disse? O texto diz que alguém disse a ela: Não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando dois a sua Bíblia diz o que? Se você quiser acompanhar na tela também, dois. Dois gravetos. Com dois gravetos se cozinha coisas grandes. Se acende uma grande fogueira. Para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós o comeremos. Ela estava esperando o quê? Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz. depois o fará para ti e para o teu filho. O profeta, ele fez alguma oferta a essa mulher, alguma recompensa? Ele falou que iria fazer algo a ela? E diz o Senhor... Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias os olhos. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Deus bendito que do menor até o maior, do mais experiente ao mais novo, que o Senhor possa ministrar a tua boa e perfeita e agradável aos nossos corações. Deus amado, não permita que a nossa atenção seja dividida. Não permita, Deus bendito, que nós venhamos nos distrair e perder o foco daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós sabemos que essa palavra será ministrada a todos, Mas que em especial alguns detalhes desta ministração será resposta para alguns corações. Deus bendito que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Espírito Santo, a verdade é que a palavra não é minha, ela é do Senhor. Que ela possa cumprir o que lhe apraz, é o que nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, amém Você pode dizer para quem está do seu lado Momentos difíceis Já passou por algum? Só um pouquinho, né? É um texto bem conhecido nosso E ele é um texto que ele vai se agravando De uma forma progressiva A cidade de Sarepta Era uma cidade de pagãos uma cidade que era governada pelo rei Acabe e uma cidade que enfrentava uma grande fome, se não a maior da sua história. Seca, que se você ler os versículos de número 1 um desse capítulo em diante, você vai ver que ela foi anunciada pelo profeta Elias. Elias avisa o povo que haveria uma grande fome, que haveria uma grande seca anos e seis meses, por quanto tempo? Já teve um momento difícil que durou muito tempo? Três anos e seis meses sem cair uma gota sequer do céu Trouxe um momento difícil a Israel E Elias, para fugir da morte Agora ele tá indo morar ele encontra abrigo em Querite. em Elias, ele bebe água de um riacho, o versículo de número 7 diz isso, por ordem do Senhor, no versículo de número 3 e 4, e Elias agora ele vai bebendo água nesse riacho e ele é alimentado por corvos, corvos como à tarde levavam pão e carne para Elias. Só que chega um momento que esse riacho, à medida que Elias vai lá todos os dias Ele percebe o riacho diminuindo O riacho O riacho secando E o versículo de número 7 diz que de repente o riacho secou Por que, que a água secou, irmãos? Elias ele já estava vivendo de grande misericórdia e agora aquilo que ele tinha De sustento para... Beber água secou. Quem que secou a água, a igreja? Hã? Quem secou aquele riacho? Deus. Simples e objetivo. Tem momento na vida da gente que o riacho seca. Que por mais que nós venhamos estando vivendo momentos de dificuldade, tem um ditado lá fora que que não possa. Eu não acredito nesse ditado, mas chega o um momento que o riacho seca. Você pode perguntar carinhosamente quem está do seu lado. E aí o riacho secou? Como é que está o riacho? Tem momento na vida que o riacho seca e isso é Deus quem faz por amor a nós. Afinal de contas, todas as vezes que o riacho seca, é Deus mostrando para nós uma oportunidade, um novo recomeço. Quando o riacho seca, o Senhor, Ele coloca diante de nós um novo começo. Por que, que o riacho secou? Porque quando secar, tem novidade chegando. Isso quer dizer que quando o riacho secou, ele sabia que estava para começar na sua vida um novo tempo algo que ele precisava entender que era necessário viver uma nova oportunidade, afinal de contas o nosso Deus é o Deus que faz nova todas as coisas, é o Deus que nos faz uma oportunidade de vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo, seja bem-vindo ao novo. Acaba o um corvo, uma mulher querendo matar Elias, Governava sobre onde Elias estava, ele era governado por sua mulher, Jezabel Elias foge da morte, Elias tem o seu momento na caverna Elias tem o único lugar que ele bebia água agora Os corvos que o alimentavam agora cessou O Senhor chega a Elias e diz Vai para Sarepta Versículo de número 8 Algo que eu e você, ah, meu irmão, a mensagem de hoje é basicamente uma devocional e amanhã eu faço questão de te enviar ela em texto, viu? A primeira coisa que vem a mim é o seu respeito todas as vezes que o riacho secar e principalmente quando o momento é ainda mais difícil. Nós precisamos entender que veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Tem muita coisa que vai por aí, tem muita coisa que vai e volta Tem coisa que vai e que não tem como voltar Mas se tem uma coisa que uma vez profeta, jamais volta vazia Ela jamais volta sem cumprir o que lhe apraz É a palavra de Deus A Bíblia diz que céus e terra passarão Mas a palavra de Deus não vai passar Meu irmão, minha irmã, desde o princípio você vai encontrar palavra ao meu e ao seu respeito, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2 em diante, você vai encontrar E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, pela palavra do Senhor, Ele tudo cria, Ele tudo sustenta, Ele tudo governa Se tem ao meu e ao seu favor nessa noite, independente do momento mais difícil, mais fácil, mais complicado ou até mesmo sem saída A palavra daquele que prometeu continua sendo fiel, aquele que começou a boa obra na minha na sua vida Ele é fiel para ainda que pareça impossível, não tem problema, o impossível é a especialidade do meu Deus A palavra do Senhor ela vem a nós e essa palavra ela tem credibilidade Fiel é aquele quem falou. Na escola bíblica dominical hoje nós falávamos sobre palavra. Antigamente bastava o homem e a mulher dar a palavra e estava valendo. Você conhece gente que não tem poder na palavra? Que você não pode confiar. De... Aquilo que a pessoa te fala, você tem que favoritar aquela mensagem no WhatsApp. Porque você sabe que ela vai esquecer o, o que ela falou. Você precisa... Encaminhar para alguém de confiança e falar, ó, oh, tô deixando esse áudio aqui só para eu não perder ele. Você conhece alguém que não tem palavra que precisa ser tudo documentado com esse alguém? Eu não, eu mudei recentemente, eu não, não conheço, nunca vi o dono da casa onde eu moro. Ele que me ligou. Conversamos? Olha com ele o contrato? Não. Só se você quiser. Ainda que os dias difíceis, ainda há homens e mulheres nessa terra que o Senhor tem dado por misericórdia e graça, credibilidade na palavra. O que eu quero que você entenda é que quando a palavra do Senhor ela é dita ao meu e ao seu respeito, é Deus fazendo lembrar que o meu, o seu proceder deve ser apenas sim, sim, não, não o que passar disso, a Bíblia diz que é procedência do maligno meu irmão, a palavra que sai da sua boca, ela tem poder não é qualquer coisa que pode sair da sua boca não é qualquer coisa que pode permitir que passe pelos seus lábios mas eu e você precisamos ter o devido cuidado e zelo pela palavra do Senhor que vem até nós você percebeu o que é que a palavra do Senhor veio ao profeta dizendo o que? O que é que a palavra do Senhor disse ao profeta? Levanta-te. Ai, irmãos, o diabo ele pensa que quando os momentos difíceis vêm que nós estamos lascados, que nós estamos acabados, que nós estamos regredindo, que nós estamos no fundo do poço, que nós estamos sem saída. Ele pensa que para nós não tem mais jeito, ele pensa que pelo fato dos amigos se forem que. Nós, agora é só solidão, ele pensa que quando a coisa fica extremamente difícil, não há mais o que fazer, só que a palavra de Deus diz que quando é que nós perdemos, é que nós estamos ganhando, é quando eu e você estamos verdade nós somos forte, ai ah, irmãos a palavra do Senhor vem a mim e a você nessa noite dizendo levanta, se a coisa está difícil levanta, o Senhor é contigo, ah, eu não estou aguentando andar, levanta o Senhor te toma Levanta para andar com Deus, levanta para recomeçar, levanta para viver novidade de vida, levanta para orar, levanta para buscar a face do Senhor, levanta para reagir na vida, levanta para clamar, levanta para buscar aquilo que você tanto procura. A Bíblia diz: recebe aquele que busca, encontra aquele que bate a porta, lhe será aberta. Levanta para receber, levanta, para glorificar o nome do Senhor, levanta para viver o nome de Deus nessa terra. É tempo de se levantar, não tem como conquistar, ficar prostrado, uma das palavras que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, se repetindo, é por diversas vezes o Senhor falando a homens e mulheres: levanta-te, filho do homem, porque falarei contigo. Eu sou contigo por onde quer que andares Levanta-te porque eu sou aquele que te ajudo Levanta porque é aquele que está te dando a ordem para levantar É quem te fortalece Levanta porque antes mesmo de você pensar em sair da cama Ele já recebeu as dele sobre a sua vida E isso é a causa de eu e você não sermos consumidos Levanta meu irmão Mas levantar como pastor? Eu estou como Elias Acabou a água, acabou a comida, o momento está difícil, eu certeza do meu sustento, ah irmão, acabou a água, mas quando eu vou para a palavra do Senhor, eu descubro que é um rio que corre do trono de Deus, a morada do Altíssimo Todo-Poderoso, por onde esse rio passa, ele tudo transforma, ele cura. Aí irmãos, pode ter acabado a água na terra, pode ter acabado a água em alguma área da sua vida, mas o meu Deus diz que Ele é água viva que desceu do céu. Aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Acabou o pão, não tem problema um vivo que desceu do céu, ele é a razão da minha da sua existência, ainda que o momento está difícil, ele continua sendo o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, a minha história está no estado intermediário, ainda que apareça... A esperança para mim, todavia eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque de uma coisa eu sei, eu sei muito bem quem tenho crido e estou certo que por minha causa Ele se levantará em nome de você pode ter chegado aqui prostrado, arrastado, sem ter expectativa nenhuma de levantar a sua autoestima. A sua vida conjugal, a sua vida sentimental, as suas emoções. A palavra do Senhor ao meu e ao seu respeito. Ela vem dizendo, levanta e anda. É para levantar. Ele diz, levanta e vai viver. Tem gente que está prostrado e está igual, agora me fugiu a memória se é um filme ou se é desenho um bicho todo, a gente vai morrer ora ele fala, a gente vai viver mas o tempo todo ele fica, a gente vai morrer a gente vai morrer, a gente vai morrer tem gente que está assim irmãos, nós não vamos viver o nosso Deus ele continua sendo o autor da vida e a vida que ele tem para nós é vida em abundância Agora, o que, é que eu preciso fazer? O versículo de número 9, a parte B, diz: Ordenei ali a chuva, que te sustente, só para os irmãos que estão nos visitando. Deus usa? Você sabe que Deus ordenou para abençoar a sua semana. Tem hora que nós pensamos que Deus só usa as pessoas que nós conhecemos, engano seu. Você nem chegou na sua terça-feira dessa semana, mas na terça, Deus já ordenou alguém para cuidar de você, para abençoar você, para ser edificado por você, onde você vai chegar, por onde você passar. Deus já preparou alguém para cuidar de você. O capítulo de número 9 nos mostra que Deus continua tendo o controle de todas as coisas Para isso nós precisamos do que? Obedecer Você pode dizer para quem está do seu lado? Obedece Eu fui que... Em determinado momento, mãe gostava de falar algo dentro de casa o seguinte Calado você tá errado Só obedece E com toda amor e carinho ela falava A língua pode até dar coisa dentro da boca mas não responde não Só obedece Obedecer não é fácil Eu solicitei as tias Do departamento infantil Para ministrar para as nossas crianças Sobre mentira Engano e desobediência Tem que Tem gente que cresce Tão habituado com a mentira Que a mentira dele de fato é uma verdade Terrível Consegue lembrar de gente assim e o Espírito Santo Traz até nome na sua memória agora. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Deus estava mandando o profeta. O profeta não saiu por conta que ele sabia que tinha uma viúva para cuidar dele. Deus estava mandando o profeta para uma terra que se chamava Sarepta. Sabe o que, que? Como era o contexto de Sarepta? Era um lugar de pagãos. Era um lugar onde se matava profeta era um lugar onde se adorava outros deuses, era um lugar de sacrifícios alheios e fúteis e desnecessários, era o último lugar que Elias poderia encher o seu coração de esperança e dizer eu vou tranquilo, aí imagine os irmãos Elias obedece ao Senhor, ele não questiona a Deus, tem gente Deus traz a resposta e que a pessoa continua temando e passa anos orando a Deus a mesma coisa, sendo que Deus já respondeu Elias, ele não para para debater com Deus, Senhor mas eu vou para um lugar onde se mata profeta Se o povo descobre que a mulher do rei já está querendo me matar, eles me matam Senhor, o Senhor preparou uma viúva essa viúva se bobear, ela não tem Auxílio nem de uma figura masculina Ela vai cuidar de mim Quantas das vezes Deus prepara pessoas para nos abençoar E nós julgamos as pessoas que vêm a nos abençoar Não, Deus usa fulano Quer um exemplo disso, de algo maravilhoso? Dia 25 de julho, no dia do casamento de Mateus Sabrina Eu completo 27 anos Algo maravilhoso É quando a pessoa me vê pela primeira vez e fala nossa, é só um menino. Eu fico feliz e satisfeito. Será? Não. É maravilhoso. É melhor do que criar grandes expectativas. Deus surpreende. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que obedecer verdadeiramente é do que sacrificar. Elias, ele vai para uma terra de maior dificuldade. Mas ele reconhece. Que o recomeço e a novidade de vida requer de nós uma obediência. Todo recomeço passa por isso. Ninguém é decidido em recomeçar, que seja um plano, um projeto, uma expectativa de vida, sem antes obedecer. Afinal de contas, a obediência, ela gera resultado. Qual é o filho obediente que não tem tudo com o pai? O filho obediente, ele com a mãe. Ele pode demonstrar aos pais o seu desejo, que mesmo que o pai não tenha condições, mas o pai diz, não, meu filho é obediente, ele está querendo esse negocinho de presente de aniversário, ou, olha onde que está, dias eu ouvi de um pai, meu filho me pediu isso, o menino é tão obediente, eu estou ajustando para eu poder presentear ele, a obediência ela gera resultado, e se aqui na terra um filho obediente com o um pai terreno é assim, quanto mais o nosso Será para conosco Obedecer a Deus É melhor do que sacrificar Elias ele chega diante da viúva E ele nos é na sutileza do texto Que tem gente fazendo coisas sem saber Mas porque É para abençoar você Na leitura os irmãos observaram Deus falando a viúva para cuidar de Elias Deus não fala com a viúva em momento algum Meu irmão, minha irmã Tem gente nessa semana que nem sabe por que Vai fazer algumas coisas Mas é porque Deus preparou essas pessoas Para te abençoar Deus preparou essas pessoas para cuidar de você E da mesma forma Tem coisas que você vai fazer essa semana Que você não faz a menor ideia porque que entrou no seu cronograma mas é Deus que está ordenando para que você a abençoe. O versículo de número 10, diz que quando ele partiu para Sarepta, logo que ele chegou à entrada da cidade, estava ali a viúva, apanhando lenha, ele a chamou e disse: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para beber. Irmãos, nós. Aprender que aquilo que Deus preparou para nós, aquele e aquela, ainda que nós não chegamos lá, mas pode ir confiando no Senhor, que quando você chegar, a provisão do Senhor ela sempre chega primeiro. Deuteronômio, capítulo de número, dizer e vai nos fazer lembrar que eu e você nós não precisamos correr atrás de bênçãos, porque certamente elas nos alcançaram O pão valia muito, mas não tinha água. Ainda mais que o riacho Elias pede àquela mulher uma vasilha Para ele tomar água Por que ele não pedia um copo? O riacho tinha secado E Elias estava com a grande sede Em Mateus nós vamos encontrar Jesus dizendo Seja um pouco de água fria Mas dê Faça o seu melhor Aí irmãos nós precisamos ter fé para obedecer Elias ele não promete nada àquela mulher Aquela mulher No versículo 11 Ela saiu para buscar água para ele E quando ela sai para buscar água para ele Ele nem deu tempo da mulher buscar água para ela E ele já pediu outra coisa a essa mulher Essa só os casados vão entender Irmãs Sabe quando o marido pede para você ir lá na cozinha fazer alguma coisa? Você nem chegou na cozinha e se ele te pedir outra coisa? Geralmente você fica com... Já dá uma... Um colega de serviço, você fala, eu vou buscar água para nós. Ele, traz né, para mim também. Aí ele fala, traz dois. Traz mais outra coisa também. Aquela mulher, ela nos mostra que a obediência não nos faz querer dar a entender. Temos o dever de buscar entender as coisas mas nós precisamos buscar obedecer estas coisas a mulher ela sai para buscar só que ela nos faz entender que esse, esse ato dela buscar a água ouve que ela precisava buscar o pão ela dá a sua resposta ao profeta conforme tão certo como vive o Senhor teu Deus eu não tenho pão nenhum ninguém falou para essa mulher que Elias era profeta Elias, meu irmão, tem gente que não sabe o seu nome, mas logo quando te vê ou passa pela rua, já sabe e fala, é crente Tem fé Tem um brilho diferente O pai da fé, Abraão, ele ficou conhecido pela sua obediência Obedecer por mais desafiador que seja Chega momentos que é extremamente difícil de obedecer se obedecer quando nós estamos vivendo do resto e do pouco a mulher ela disse para ele eu tenho apenas um punhado de farinha na vasilha e pouco ela tinha muito irmãos número 12 ela tinha muito pouco azeite ela estava apanhando quantos gravetos dois ela não estava pegando lenha tem momentos que nós vivemos de poucas coisas e não tem como fazer grandes coisas com dois gravetos. Não tem como fazer uma grande coisa com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Tem momento na minha e na sua vida que nós vivemos com pouca com pouco amor, com pouca alegria, com pouca esperança. Com pouca condição financeira, com pouca alegria, com pouca fé, com pouca comunhão com nossos irmãos. E o pior, com pouca expectativa de que o amanhã vai ser melhor. Mas assim como a primeira coisa que veio ao profeta foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem a mim e a você nessa noite. 2 Crônicas capítulo 20, a parte final diz, Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros credes nos meus profetas e prosperareis Deus mandou o profeta te dizer que ainda que pareça ser pouco aquilo que você tem é o suficiente. Deus preparou para te manter vivo não vai morrer não vai acabar pastor não estou entendendo vou detalhar um pouquinho mais tem gente que pensa que o pouco que tem é o insuficiente para viver uma vida conjugal feliz e bem o que para você parece ser pouco. Nas mãos do Senhor é o suficiente. Tem gente que pensa que é pouco o que tem na conta bancária. A palavra do Senhor diz ser fiel no pouco. Ao fiel Ele revela fiel. Aí, Deus já mandou o suficiente para eu e você vivermos nessa terra, grava bem de uma coisa, vai dar tudo certo, ainda que para mim pareça ser pouco, de uma coisa eu sei, eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou me apropriar daquilo que Ele está dizendo. Eu a palavra do profeta, ainda que pareça ser pouco aquilo que eu tenho, ainda que pareça ser pouco o meu passado De uma coisa eu sei, o amanhã vai ser melhor e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Há uma canção muito antiga, há momentos que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz Demonstra amor por nós o gesto de Jesus, ele continua demonstrando amor por nós. O profeta Elias, ele não propõe aquela mulher, mas ele nos faz aprender com aquela mulher que vale a pena eu demonstrar ao Senhor a minha realidade. Eu não preciso maquiar o Senhor dizer que está tudo bem quando vai tudo mal. O Senhor, ele sonda e conhece o meu e o seu. Momentos que nós demonstramos ter uma vida farta, quando na verdade nós estamos vivendo de pouco e de resto. E muitas das vezes esse pouco e resto é o pouco de conquista que teve no passado, é o pouco de paz que viveu lá atrás. Deus não tem compromisso com quem não ele Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele versículo de número 12 ela reconhece com certo como vive o teu Deus ela não tinha nada apenas um pouco de farinha e azeite e ela diz eu só tenho que eu e meu filho Vamos morrer, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer lembrar do primeiro tópico dessa mensagem, a palavra do Senhor, que nos leva ao segundo, que é a ordem que o Senhor nos dá, levanta, tem gente que está achando que vai morrer por conta daquilo que tem na vida. Ah meu irmão, o Caí ele é do homem, mas o levantar é de Deus, levanta, tem um Deus que conta contigo, tem gente que pensa que é impossível ter uma vida bem sucedida, porque as finanças têm pouco, ainda que pareça ser pouco, o seu pouco com Deus continua. Tem gente que pensa que vai morrer porque um dia foi infeliz na vida conjugal e desfrutou das piores experiências da vida e diz: Eu estou esperando só o tempo passar e a minha vida sentimental acabou, as minhas emoções acabou, esse negócio é Para mim, esse negócio de tirar carteira não é para mim, casa própria não é para mim, ter muitos amigos não é para mim, confiar nas pessoas não é para mim, ter uma vida farta de paz não é para mim. Eu quero te fazer lembrar o que o salmista disse. em 37, o verso de número 25: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência medigar o pão, ainda que o tempo seja difícil, há um Deus. Que não nos desampara Continua presente conosco. Todos os dias. Aleluia. Existem momentos tão difíceis. Que eu e você pensamos. Que só a morte resolve. Aí, irmãos tem gente aqui. Que já experimentou. Como iria se matar. A morte vai resolver. Vai ficar tudo bem. Quando descobrirem, já foi tarde demais. É gente que pode é a solução para alguns problemas. O dom gratuito de Deus continua sendo a vida e vida em abundância. Pode parecer pouco o que eu e você temos, mas Deus se levanta em nosso favor. Número 13. A palavra a qual Elias libera para aquela mulher... eu quero liberar sobre a sua vida, você pode se colocar de pé, até então não, mas eu quero aplicar essa palavra ao seu coração, você pode colocar a mão sobre o seu coração, às vezes é complicado, nós irmos para determinados lugares, Aceitar aquilo que Deus tem para nós, desde que o mundo é mundo, é difícil obedecer. Obedecer nunca foi fácil. Mas no caminho da obediência, Deus ele prepara o que for preciso para preservar a minha e a sua vida. A palavra daquela mulher foi: não. Temas, meu irmão não é para temer, o Senhor continua sendo o meu e o seu ajudador, não é para se entregar o medo, o medo é normal, o medo vai existir, será que eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou ter infartura hoje? Meu irmão, o nosso Deus, Ele libera a palavra ao meu e ao seu respeito, não temas, o profeta continua dizendo àquela mulher no versículo de número 13, vai, algo que eu quero que você entenda é que por mais na minha na sua vida, seja em qualquer que for a área, não para, é para não temer e é para seguir, vai em frente, prossiga, se passares pelo fogo, ele está presente, se passar pela água, ele também presente, em todo tempo tem um Deus que caminha com você. Ah, pastor, mas eu não tive pai para caminhar comigo. Eu não tive mãe para caminhar comigo. Eu não tenho muitos amigos. Ainda que esses viessem a esquecer de você, todavia tem um Deus. Ele não se esquece de você, pastor eu sou filho adotivo, eu fui criado como meus parentes, eu nunca tive acolhida de vida Tem um Deus que continua te amando e diz, meu filho não tema, eu estou contigo, eu te, for... eu te sustento, vai, não para É primeiro o reino e a justiça de Deus e todas as demais coisas, Ele é quem acrescenta Receba a palavra do Senhor no seu coração. Não é para temer, é temer. Lembra da oração modelo que nós chamamos de Pai Nosso. Seja feita aqui na terra como? No céu a abundância de alegria. Que seja abundância de alegria na sua vida. No céu a paz que excede todo o entendimento. Que paz sobre a sua vida. O versículo de número 14 é o 16. Nos mostra que obediência gera resultado e provisão do Senhor. O profeta falou que a linha da vasilha não iria se acabar. E o azeite também não iria faltar até o grande dia do Senhor. E não faltou. O versículo de número 15 e 16 nos faz entender que desde o princípio a palavra do Senhor. Criando todas as coisas, sustentando a tudo e a todos e governando soberanamente sobre nós aquela mulher ela viveu momentos difíceis mas ela superou todos eles porque ela não foi apenas uma mas uma praticante da palavra do Senhor a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não vem por ouvir a palavra do pastor não vem por ouvir a palavra do amigo, do cônjuge, do patrão Vem por ouvir a palavra de Deus Em nome de Jesus, feche seus olhos Não receba essa palavra apenas Mas vai com ela, não temas, vai com ela e pratique Aquela mulher, ela era Ela tinha um filho que adoeceu gravemente E que morreu Ela ficou viúva mas ela era uma mulher de palavra e que sabia ouvir e praticar a palavra. Ela é Deus, ela é reconheceu um profeta. Meu irmão, minha irmã, quem é você nos momentos difíceis? Pastor, eu sou aquele que chuta o balde, eu sou aquele que não dá ouvidos a ninguém. Eu prefiro aprender quebrando a cara do que recebendo conselho. Eu sou aquele dono da razão. Ainda que eu erre, eu continuo tendo a razão e eu estava certo que eu deveria ter feito aquilo. Afinal de contas, eu aprendo com os meus erros. Pastor, eu sou aquele que quando vem um momento difícil, eu me torno uma pessoa ainda mais A dificuldade não me vence. Eu que torno a dificuldade para a diversidade que vem sobre mim. Quem é você nos momentos difíceis?